0: 家财过百万的被称为“象”，过五十万的则被称为“牛”。当下，老财东们也纷纷找到皮小乐要投资股票。皮小乐起先婉言拒绝，老财东们的投资意向反而更强烈了，不时的过来纠缠。最后没奈何，皮小乐只得来者不拒。这一下，乡里乡饭店是门庭若市。中秋节后的第二天中午。皮小乐从邮电所回来，破天荒的没有像往常那样满面春风，而是捏着一张电报闷闷不乐，整个下午都是眉头紧皱。把丈夫奉若神明的叶玫瑰，在吃晚饭的时候追问他怎么了，皮小乐咕哝着说遇到了一点小麻烦。叶玫瑰哪肯轻信，皮小乐只好牙疼似的吐了实话。说先前他在上海大世界摆相时认识了一个富豪小开，名叫刘小华。他曾经向刘小华借了100块大洋，后来陆陆续续的还了有80块，尚欠20块。只是时日已长，他差不多把这件事给忘了。现在却不曾想，刘小华居然找上门来。说着，皮小乐摊开了那一纸电报，上面写道：“小乐，我今晚九点到镇。”住宿于大通旅社，你准时来见我。原来是这么一桩小事儿，夜玫瑰松了一口气，她当即为丈夫点数了二十块大洋钱，装进了她的皮夹克的衣兜里。如今的家中是不差钱的。没想到皮小乐依旧是忧心忡忡，他吞吞吐,吐吐地说：“这个刘小华天生的性乖张，喜欢逞凶斗狠，在上海黑帮很有势力。”只怕他这次是来者不善，责怪自己还钱太晚。曾经有人稍微惹他生气，被他剁了手。叶玫瑰一听也跟着紧张起来，他建议他多带几个人去。皮小乐头摇得像拨浪鼓似的，连连说不行。这刘小乐是吃软不吃硬的，去的人多了，他反而会认为受到威胁，日后怕会招来他更凶狠的报复。倒不如单刀赴会，把这尊凶神给打发走算了。临出门前，皮小乐故作轻松的吻别夜玫瑰：“亲爱的，我这次出门想来没什
1: 么要紧，会平安回来的，但也可能回来的晚一些。如果我在明天早饭之前还没回家，那你一定要拿上这封电报去镇巡警所报告，那个刘小华
0: 是脱不了干系的。”话毕，皮小乐提着他的斯迪克，对忐忑不安的夜玫瑰挥手而去。没想到是一语成谶，皮小乐竟然还真的一去不返了。第二天上午，叶玫瑰举着电报，哭哭啼啼的来报警。顾老寿三个人立马同叶玫瑰一起赶到大通旅店，追查刘小华的下落。不一会儿，一个身穿单薄睡衣、哈欠连天的年轻人被旅店老板带到了大堂。顾老寿仔细的一打量。只见这个年轻人梳着油亮的八字大背头，架着金丝边的眼镜，上唇一抹精心修饰过的八字胡尤其引人注目，胡须不长不短，细密黝黑，像两侧嘴角神气的翘着，他的口里还叼着雪茄，手腕上还套着一个亮闪闪的金壳的大手表，时不时的来一句洋文的英语，活脱脱一个轻浮任性的上海滩小开。他还不时的用纸巾揩鼻涕，连忙打了几个喷嚏，分明就是感冒了。说话还是瓮声瓮气的。面对顾老寿的盘问和夜玫瑰的哭诉，刘小花一阵惊愕之后，勃然大怒，拍打着台子叫道：“搞什么鬼名堂
1: ？不错
0: ，昨天
1: 晚上我是见他来着。这小瘪三儿，他本来是跟了我好几年的小跟班儿。”一年前的确借了我二十块大洋，之后不知道怎的不辞而别。二十块大洋对我来说都是毛毛雨了，我差不多早把这事给忘了。早些天我突然收到皮小乐的一封信，说他自从拖欠我的大洋钱，一直感到很羞愧。如今他回到了镇上，这里的铁砂青蟋蟀向来是有名的，现在又正是斗蟋蟀的好时节。所以他特意为我命了几头铁砂青，也算是归还我的大洋。我最喜欢的就是斗蟋蟀，寄信后就急忙赶过来了。哦，这家旅馆也是皮小乐在信中向我推荐的。我刚落脚，皮小乐就来了，拉着我上了黄包车，说马上就去看蟋蟀。黄包车一直把我俩拉到了镇南口才停了下来，黑灯瞎火的。我跟着皮小乐走了一通，被绕的不辨东西南北。哎，走着走着，那皮小乐就不见了。我连叫几声也没回应，只能摸索着往回走。好久啊，才等来一辆黄包车，总算又回到大同旅店。这该死的旅店，连热水澡都不能洗，害得我都感冒了。更该死的是那个皮小乐，到现在都不来见我
0: 。说着。刘小华从怀里掏出一封信来，啪的一声摔在顾老寿面前。叶玫瑰自然认为这个刘小华说的全是谎话，当下不依不饶的大吵大闹。刘小华抱着膀子，扭过脸来，理都不理他。顾老寿当然也不会轻信刘小华的话，他当即宣布将他拘禁在大通旅馆里。刘小华对此倒也是平静的接受了，瓮声瓮气地说
1: ：“好吧。”麻烦你们也为我找到皮小乐，我要好好教训他。他竟然敢卖我野人头
0: ！接下来，顾老寿三个人是一番忙碌，通过笔记对照，证实了刘小华手中的信确实为皮小乐所写。又找到那天拉黄包车的两个车夫，两人一致指认刘小华所说是实情。一天之后，顾老寿只得摆摆手，将刘小华给开进了。西装革履的刘小华不满地冲顾老寿咕哝：“农哥哥人，做事也太神之胡之了。”说完，嘴里吐出雪茄烟头，拎起皮包就走了。神之胡之是上海话中对脑子不清楚、办事糊涂的人的斥责语。顾老寿听了一声长叹，一阵苦笑。